0: Tenemos bastantes temas que tocar hoy. Eh, estaremos hablando de the LaVa, uh, comentarios del de jinete Manuel Franco, con quien tuve la oportunidad de conversar la semana pasada. Uh, Thousand Words, uh, las 3,000 victorias de Bob Buffer. Por supuesto, Max Player, Witters, las cifras players y notas interesantes. Eh, también tuve la oportunidad de conversar con el jinete José Ortiz, Hablaremos del Sam Davis y los posibles participantes de McFill de la Yewa Terrace de Cara Caro de Dennis Moment, un nuevo aparato de partidas adquirido por eh, Churchill Downs y por supuesto el tordillo enforceable. Uh, a medida que se vayan incorporando, eh, por favor, sus comentarios. Saludos a Germán Cumbrera desde Panamá. Saludos a todos, gracias de verdad por estar en sintonía del potroberto.com, Quien les pide, por favor, que compartan este programa con sus fanáticos en las diferentes eh, redes sociales. Voy a colocar acá para no tener feedback. Entonces comenzamos. de the law. Decía que Tease the law debería ser el tema principal o es el tema principal de nuestro programa. Este caballo nacido en New York. Para los que no saben, Tease the law es un New York bread. Eh, un ejemplar que ya ha producido casi medio millón de dólares, 498 98 mil dólares, para ser exacto, gracias a sus tres victorias en cuatro presentaciones. Y un tercer lugar que conversaba con Ramón Brito y también los que siguen, lo, los fanáticos de Ramón el 30G en su programa todos los sábados, el comentario sobre este caballo en la carrera que se perdió en Churchill Downs, donde tuvo muchos tropiezos y donde pensamos que el caballo, en su momento publicamos que el caballo aprendió en, en esa actuación, a pesar de haber sido derrotado, aprendió mucho. Y de todas, y como menciona Vitetti, a pesar de los tropiezos, eh, eh, Tiz de Law eh, eh, ganó fácilmente, se refiere ahora obviamente del Hollywood. Conversaba con Manuel Franco sobre este caballo, uh, Tiz de Law, que por cierto está empatado en el primer lugar de la ruta al Kentucky Derby con 22 puntos. Eh, solamente el ejemplar Storm Record mant eh, mantendría el primer lugar porque ha producido más dinero. Eh, pero le con respecto a los comentarios de Manny Franco, yo le preguntaba a Manny sobre la diferencia del Tiz de Law de Churchill Downs y el Tiz de Law que vimos el sábado pasado en el hipódromo de eh, Gotham Park. Manuel me decía que en Churchill Downs el él piensa que lo que más le pudo afectar a este ejemplar fue la las condiciones de la pista. Eh, pista totalmente anormal. Además, el caballo no brincó bien y cuando él intentó poner, eh, colocarlo en carrera, el caballo eh, lo que decimos en el largo hípico, se le quiso arrancar. Tuvo que controlarlo luego un tropiezo en la recta externa, en la recta posterior, perdón, y luego en la recta final, eh, el caballo quizás se intimidó y no quiso pasar entre los dos. Recordemos que son bebés. Muchos de estos potros ni siquiera han cumplido los tres años. Y él me decía que el Tizelok, que vimos ahora, un caballo maduro, definitivamente aprendió de esa experiencia que tuvo en Churchill Downs y que ahora, a pesar de que es una partida excelente, el caballo brincó a la punta, lo logró relajar, el caballo se quedó tranquilo, estaba en la parte interna y luego eh, él sabe que el caballo acciona mucho mejor por la, por la parte externa. Recordemos que también son ejemplares que se amañan mucho a las experiencias y quizás una, experiencia, una mala experiencia de Churchill Downs corriendo por la parte interna interna Puede estar todavía en la mente de este caballo, lo lo dejó afuera, lo corrió cómodo y definitivamente este ejemplar, según mi opinión, hasta el momento de lo que he visto, es el caballo que reúne todos los requisitos para ser un ganador del Kentucky Derby. Y ya le, a través de este show les voy a explicar el porqué. Sé que he hecho comentarios sobre otros ejemplares, pero lo que vi de Thiesel Law la, el comentario de Manny Franco, el físico de este caballo, un caballo además precioso pero con un físico atlético que creo, creo que de verdad todos los fanáticos deberíamos tenerlo en consideración en Miras Alquantóquidier. Voy a leer eh, algunos de los comentarios eh, ya saludamos a la gente eh, de Panamá, gracias de verdad por compartir este programa eh, sí es, hay que esperar que alcance la, 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 la el tiempo a todos los demás eh, eh, ejemplares, estoy siguiendo al caballo que monta Ortiz en el Sam Davis, en, ya hablaremos de ese ejemplar Independence Hall, por supuesto que sí mantente en sintonía, sí, eh, entiendo que perdió el invicto Vicente, pero al mismo tiempo el caballo aprendió de esa carrera y creo que el sábado lo demostró, por otro lado en la costa oeste de los Estados Unidos, Thousand Words eh, un ejemplar un hijo de Pioneer of the Nile eh, el caballo ganó de nuevo. Eh, es de esos ejemplares que me recuerda Nyquist, que parecía que no ganara, pero siempre ganaba por medio cuerpo, por tres cuartos de cuerpo. Eh, también ocurrió algo similar el año pasado con Game Winner. Este Thousand Word es un, es un fajador, de verdad. Este ejemplar está ubicado en la tercera posición de la ruta al Kentucky Derby con 20 puntos y mantiene su invicto de 3-3 creo que de California es uno de los más digamos probados en, en cuanto a lo que es la ruta al Kentucky Derby y por supuesto está en las manos de Bob Buffer a quien felicitamos por su victoria número 3000, el caballo Thousand Words le dio a Buffer las 3000 victorias haciendo juego con las palabras Thousand que significa miles mil en este caso, y por supuesto Bob Buffer obteniendo su triunfo 3.000 con este ejemplar. Triunfo 3.000 en los Estados Unidos, no cuentan las carreras que Buffer ha ganado fuera de los Estados Unidos, obviamente es encabezada por Dubai pero estamos hablando de Bob Buffer, un cuatro veces ganador del premio Eclipse que fue exaltado al Salón de la Fama en el 2009, ya sabemos que Buffer eh, es el entrenador, de que ha ganado eh, en lo que últimos cinco años dos triple coronas en el 2015 con American Pharoah, en el 2018 con el ejemplar uh, Justify. Además, Buffer ha ganado 15 carreras que conforman la triple corona. Es decir, entre el Kentucky Derby, Belmont Stakes y Pregnant State, Buffer ha ganado 15. Quizás el Belmont es el que le ha sido más esquivo. De, de hecho, tuviera eh, dos o tres más tri triple coronados. Uh, Bob Buffer. Y también ha ganado 15 carreras de la Bridges Cup. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Vicente, en tu comentario cuando dices que Thousand eh, Words, quizás eso es lo que lo define. Es un caballo guerrero, este ejemplar Thousand Words. El hijo de Pioneer of the Nile, por cierto, el padre del mencionado American Pharaoh, ganador de la triple corona en el 2015. Por otra parte, Max Player, eh, sorprendió entre comillas en el Witter Stakes en Aqueduct una carrera que también ofrecía puntos para el Kentucky Derby, pero una carrera que eh, Shrushky eh, era un favorito frío si se puede decir, nosotros indicamos aportos en esta carrera pero regresando a Max Player no se trata de un mal ejemplar, recordemos que él llegó segundo en su carrera de debut, luego ganó un Special Wave y ahora gana de manera quizás cómoda el eh, Withers Stakes, sin embargo el tiempo de la carrera de 113 para 1800 metros que es un creo que es un tiempo pésimo creo que este caballo tendrá que mejorar mucho si desea aspirar a carreras que eh, de mayor calibre en cuanto a lo que es el Kentucky Derby se refiere sí eh, Pimlico eh, será remodelado el grupo. Recuerden que Pimlico, eh, porque pregunta a Londres y aprovecho para responder esa respuesta haciendo un paréntesis, eh, Pimlico pertenece al grupo Stronach y ellos están remodelando Laurel Park a uh, Pimlico. Todos esos hipódromos del centro del grupo Stronach están siendo remodelados. Incluso a Londres se ha hablado de eh, mover por un año el Brickness Stakes a Pimlico Mientras, eh, perdón, a, a L'Oreal, mientras se, se eh, eh, reacondiciona Pimlico, pero todo eso sigue en negociaciones y recuerde que son permisos con las ciudades. Además, es un lugar histórico. Yo creo que ellos pueden tener cierto tiempo en las temporadas de Pimlico para remodelarlo entre una temporada y la otra y así no tener que mover el, el Brickness States, quise decir pero hay que esperar y quería responder este comentario. Como les dije, es un programa que tratamos de interactuar con los fanáticos y en donde a veces nos vamos a salir del de cambiamos de un real para otro, pero seguimos en carrera. Regresando al Witters States, carrera de la que conversábamos. Allí participó Porters, un hijo de Tapit, que se dio mucho terreno corriendo toda eh, la mayoría del, del trayecto del trayecto abierto. Me hizo recordar al trayecto que un, precisamente otro hijo de Tacitus, eh, otro hijo de Tapis, Tacitus, en el Belmont State, corrió muy abierto y allí creo que perdió eh, toda oportunidad. El ejemplar Portus, no sé si el caballo ganaba la carrera, fue pues una carrera de verdad, como les dije, bastante lenta y hey, era un es un ejemplar que necesitaba mayor... Eh, velocidad en la punta, más pelea, un, un, un tren más eh, rápido para él hacer efectiva su atropellada, pero todos sabemos lo que pasó y este caballo eh, eh, conducido, por cierto, por Dylan Davis, entrenado por Linda Rice, uh, Max Player, se adjudicó la victoria. Interesantes notas sobre las cifras a uh, Bayers de estas competencias. En los últimos 10 años, el promedio de la cifra Bayer para el Witters había sido de, eh, o era de 92.9 antes de la celebración de esta edición del 2020. El ejemplar Max Player recibió 96, es decir, bajó casi 7 puntos, 6.9 puntos en cuanto al promedio de la cifra otorgada a los ganadores, eso habla y eh, ratifica el comentario que le hago eh, con el tema del de tiempo. Sí, eh, Vicente, creo que Portos es un caballo más para el Belmont Stakes. En lo que respecta al, al Robert B. Lewis, celebrado en el hipódromo de eh, Santa Anita Park, el ejemplar uh, Thousand Words recibió eh, 92. El promedio el promedio de esta carrera es eh, era de 94. Es decir, bajó dos puntos en comparación a lo que, ha, lo que había sido la cifra Bayer de promedio de los últimos 10 años de estos ejemplares que acá participan. Y por otro lado, en el Hollywood, el promedio averaje de la cifra Bayer era de 97.2 y el ejemplar uh, ganador Tis the Law recibió 100 mejoró de nuevo ratifica mi comentario inicial sobre que el, el ejemplar uh, Tis the Law de todos los que vimos el sábado creo que fue el que mejor actuación tuvo y el que más demostró o se perfiló quizás como uno de los cinco mejores en la ruta a el Kentucky Derby. Me refiero solamente a las carreras que se celebraron el pasado sábado, tanto en Gulfstream Park, como en Aqueduct, como en el hipódromo de eh, Santa Anita Park. Le recordamos también a los fanáticos eh, que están eh, observando este programa, compartirlo a través de sus redes sociales y por supuesto como estoy haciendo yo ahora mismo y por supuesto comentar y enviar eh, todas las sugerencias que tienen para nuestro programa, cómo mejorarlo, eh, qué, de qué temas ustedes quisieran escuchar, algunos jinetes que hacen campaña en el sur de la Florida y con los cuales tenemos un acceso directo, eh, pudiéramos entrevistar o preguntas que a ustedes les gustaría realizar, realizarle. Y um, de otros ejemplares que, um, de la ruta al Kentucky Derby, recordemos que este programa estará dedicado para el Kentucky Derby desde ahora hasta el 2 de mayo, sin embargo, hablaremos otros temas, obviamente los temas más interesantes del de hipismo norteamericano. Eh, les decía también que en nuestro programa, al principio de nuestro programa, eh, habíamos conversado con José Ortiz. José Ortiz es o ha sido el jinete de varios de los ejemplares que se encuentran en la ruta al Kentucky Derby, comenzando por Basing, eh, entrenado por Steven Asmussen... pasando por Structure, el ganador de la British Cup Juvenile Turf, maxfield que nos sorprendió a todos con su triunfo en el Claiborne, y el mencionado Independence Hall, caballo por el cual han preguntado. Y es interesante la situación que se le presenta a José Ortiz eh, y lo que ayuda, pienso yo, en este momento es que el, tres de esos tres de esos ejemplares que he mencionado aún no han regresado a la acción. De hecho, solamente Bassin se encuentra um, ya registrando ejercicios oficiales en Fairgrounds. Por su parte, logramos ver a structure en Pan Meadows, eh, el entrenado por Sean Brown. Se espera que este hijo de Palace malles posiblemente intervenga en pistas de arena con miras a buscar la clasificatoria al Kentucky Derby. Es probable que regresen o en un stakes o en una carrera de Allowance Optional Claiming donde el ejemplar eh, y sus conexiones obviamente eh, comenzando por su entrenador eh, le serviría como termómetro para saber qué van a hacer con este caballo si lo dejan en la ruta al Kentucky Derby o simplemente eh, lo mantienen en la sobre la pista que ha, ha, sido, ha tenido éxito, como son las pistas de grama. Ya sabemos, el ganador, como mencioné, de la British Cup, uh, junior Apareció Rrr... Ramón Brito, el 30G, mi hermanazo. Saludos. Gracias por estar eh, conectado. Gracias por el apoyo. Y regresando a este tema de, de José Ortiz, yo le pregunté, él, él, él me decía que... Eh, los cuatro ejemplares tienen unas um, habilidades tremendas al eh, momento de, de, de la. porque los ha conducido a todos. Sin embargo, cada, todos y cada uno entran en esta situación. ¿Cuál de estos estará ready? Eh, no solamente para el Kentucky Derby, recordemos que para ir al Kentucky Derby, tú primero tienes que sumar puntos. Entonces, ¿para cuál será tarde? ¿Para cuál eh, caballo que viene de una lesión, como es el caso de Bassin, eh, ¿Cómo regresará? Recordemos que está está ejercitando el Fairgrounds. No sabemos si va a correr en grounds, No sabemos si esto puede afectar los compromisos de José Ortiz en otro hipódromo. So, esa es la interrogante con respecto a Bassin. Con respecto a Structure, ¿correrá en la grama correrá en la arena? No sabemos. Y por el lado de Maxfield, que para mí, antes de la semana pasada, creo que era mi punta de lanza para el Kentucky Derby pero después de cierta información que hemos colectado desde diferentes fuentes no sabemos si el caballo está listo no sabemos si el Godolphin se atreverá a tratar de clasificar en una sola carrera cosa que pienso que es un poquito arriesgado ya que el caballo además del de tiempo sin correr viene de una lesión es una simple lesión, un chip que le sale mucho a esos potros de dos años, fue operado, todo está bien pero no sabemos por, por qué tanta precaución de parte del Godolphin con este caballo que impresionó a muchos, los cuales me incluyo. Y este ejemplar, um, Maxfield, no sabemos cuánto tiempo se tomará para estar a tono para una competencia y para saber si en esa competencia el caballo podrá obtener los puntos necesarios. Esas son las interrogantes de Maxfield. Todo eso me dirige a un solo ejemplar, Independence Hall. Y aquí viene para responder la pregunta de Alondra. Creo que es un caballo que anda en una extraordinaria condición. Lo veremos el sábado en el Sam F. Davis. Aprovecho para a los fanáticos leerle algunos de los caballos que podemos el, de la, el que fueron nominados eh, eh, Albert Park. Alpha 66, recordemos que Pletcher tiene mucha efectividad en estas competencias, en el San F. Davis y en el Tampa Bay Derby, este Alpha 66 es entrenado por uh, Top Pleasure. Eh, Chapalu es otro que podemos ver. Chase Tracker, otro de Pleasure. Uh, this Jockey de Safi Joseph, por cierto, Dis jockey trabajó hoy con Matt Wizard en Gotham Park. No tengo el tiempo, pero me comentaron que ambos ejemplares lucieron muy bien. Uh, Governor Morris, eh, otro de Pleasure. También fue nominado. Lions Lucky Charm, que se ha convertido en el ídolo eh, local del de, eh, hipódromo de Tampa Bay Downs, ya con triunfos selectivos. Eh, Miss uh, Chivo Alex uh, fue nominado, pero sabemos que no participará, ganó ¿no? la semana pasada, por cierto, de manera determinante el swell. Así como tampoco lo hará un title, caballo que vimos en Gulfstream Park el sábado pasado. Entonces, no creo que el lote sea... Eh, tan exigente para un caballo como Independence Hall, que ya ha estado, está aclimatado. Este caballo tiene mucho tiempo ya trabajando en el hipódromo de Tampa Bay Downs y, de hecho, no solo trabajando, lo está haciendo muy bien. Y creo que de todos los, estos ejemplares que le he mencionado entre Bassin, Instructor y Maxfield con sus interrogantes, creo que es Independence Hall. ¿Cuál es la, la interrogante de Independence Hall? Es si el caballo puede eh, llegar a distancias más uh, largas de las cuales ha estado compitiendo y esto obviamente será una buena, um, esto, será, esto es una pregunta que va a ser respondida este sábado. Recordemos que esta competencia, me refiero al Sam F. Davis, que ofrece puntos para el Kentucky Derby, 17 en total, de los cuales 10 son para el primero. Esta carrera um, se llevará a cabo sobre la um, distancia de 1700 metros entonces allí veremos en cuatro codos, ahí veremos si este ejemplar Independence Hall es capaz de ganar con solvencia y en seguir mantenerse enrumbado hacia mejores grupos que lo lleven al Kentucky Derby que pienso que es el objetivo final de los primeros cinco meses del año en cuanto a estos potros otro ejemplar que ha llamado la atención de muchos fanáticos y creo que el sábado pasado muchos buscábamos más una confirmación. Um, me preguntan por Premier Star. Um, esa pregunta es muy interesante. No se ha eh, decidido todavía. Eh, si sí, el ejemplar Premier Star correrá, es muy probable que lo veamos en, en Tampa ese día. Es muy probable. Ahí te dejo esa respuesta. Saludo a Robert eh, desde Costa Rica. Gracias por estar conectado. Les decía que uno de los ejemplares que el sábado pasado, en mi opinión personal, eh, yo esperaba un poco más o esperaba una mejor actuación. Quizás estoy siendo, estoy siendo muy exigente y estoy obviando algunos pasos o algunas eh, situaciones de carrera, pero yo esperaba una mejor actuación de la yegua Taraz. Sé que ganó por tres cuerpos y tres cuartos, pero esta yegua de la man no, no fue la Taraz de las, de las primeras dos actuaciones. Quizás no le quieren quitar mucha a la yegua porque piensan correrla en el recent start ante los machos, pero si esta yegua corre en el recent Star ante los machos, de la misma forma que corrió en el Malta Washington, esta yegua no, para mí, no se gana a los machos. Esta yegua tiene que correr como corrió en algunas de sus dos primeras actuaciones. Es mi opinión. El tiempo fue malo, 98, perdón, 98-3. Ante, ante tres rivales sabemos que ganó de punta a punta, corrió cómoda. Fue un trabajo público pagado, simplemente pero su accionar la yegua fue la yegua fue movida, la yegua fue exigida y no sabemos si quizás el tiempo corto tiempo que tenía sin correr, no sabemos si las condiciones hay muchas cosas recuerden que estos potros eh, evolucionan y y, y y retroceden digamos eh, su regresión entre carrera y carrera es muy a veces suele ser muy drástica. por eso no quiero descartarla. Lo único que se mantiene entre mis 10 en miras al derby creo que es mucho mejor. tras es mucho mejor de los otros que hemos visto, pero no es para mí, no está entre los primeros tres, por lo menos no por ahora. Y además, recordemos que para ir al derby, al derby perdón, usted tiene que acumular puntos y esa yoga tiene cero puntos. Si gana el Recent Star, perfecto, prácticamente está en el derby, pero creo que tiene que mejorar mucho y obviamente está en muy buenas manos. Brad Cox es ya un entrenador comprobado que puede eh, preparar campeonas. Podemos hablar de eh, la Llevo a mono My Girl, podemos hablar de Top F. Eh, Es decir, eh, quizás, quizás el la, recordemos que vivimos en, en un mundo donde las redes sociales a veces exageran lo que es la realidad y esto es en, todo, en todos los aspectos, no estoy hablando solamente de hipismo entonces muchas veces una actuación de un ejemplar específico lo hacemos ver como si se tratara del mejor caballo del mundo como la mejor actuación de la historia y les tengo bueno ¿para pa qué te escribo si ya saben el resto? Eh, eh, una pila de, de caballos que le puedo decir que hemos hecho publicidades, como me, re me recuerda Improbable, Coliseum Um, hidden Scroll, en fin el, el, mismo, el mismo ejemplar uh, Cuckoo Ken, en comparación al Caribe y en comparación a las carreras aquí muchos caballos que lamentablemente las redes sociales los colocan en una plataforma que el caballo no llena esas expectativas porque simplemente lo estamos dando dentro nuestro punto de vista no estoy diciendo que Taraz sea y que no tenga la calidad de correr, pero lo que vi el sábado realmente no llena las expectativas, no, no, no hace match con lo, que, con lo que las redes sociales dicen sobre esta yegua. de que puede mejorar definitivamente 100%, mejor, eh, cría, cría no puede tener, eh, como le dije, buen entrenador, buen jinete, pero estoy de acuerdo como, con lo que dice eh, Ramón Brito, es posible que haya sido consentida, eh, eso también ha entre comillas, atonta un poco a los ejemplares cuando se le trata con mano muy, muy suave y, y, y creo, y creo que eh, esta yegua en cuanto a Taras um, definitivamente eh, sus cifras bajaron, las cifras de velocidad bajaron de nuevo, ganó por tres cuerpos y tres cuartos, pero enfrentó solamente a tres rivales. Es cierto, la ficción supera la realidad y si supiera, y la ficción de Twitter, oh yeah. esos son otros 500 bancos. Bueno, continuando con nuestro programa, de nuevo agradeciendo a todos por la sintonía. Les recordamos también que este programa llega a ustedes gracias a ExpressBet, para aquellos que tengan la oportunidad de suscribirse y reúnan los requisitos para tal eh, pueden eh, hacerlo a través de expressbet.com colocando el código otro 125 otro y recibirán hasta 125 dólares de crédito a su cuenta recuerden restricciones y condiciones aplican para más información visita expressbet.com um, tenemos tiempo porque eh, aún nos faltan algunos puntos de nuestro uh, programa de hoy en YouTube Live, recordemos todos los lunes trataremos de hacerlo con la ruta al Kentucky Derby, eh, mi correo eh, déjame ver si lo puedo colocar acá en eh, los um, comentarios para que ustedes eh, es bien fácil, info arroba el punto com info arroba el .com, eh, pueden escribirme allí eh, algunos de sus opiniones y temas de los que quieran escuchar Ah, flor de la mar, ah, flor. Perdón flor, si te marchité. No quiero hablar de esa Bueno, eh, cara caro, ejemplar entrenado por eh, Gustavo Delgado, caballo que, por cierto, finalizó segundo en su uh, primera actuación detrás del mencionado Premier Star, eh, donde ambos caballos se mostraron, si se puede decir un un tanto verdes y, y, y sus segundas actuaciones eh, confirmaron eso. Los caballos ambos lo hicieron um, muy bien. Eh, no tengo la información concreta, por lo tanto no quiero afirmar nada. Simplemente se habló, se especuló de una um, compra privada de este caballo que es propiedad del Global pro eh, y de Top Racing, este ejemplar uh, cara caro. Recordemos que este caballo, eh, a pesar de que es un hijo de Oncomo en Peacetime o Warfront, este caballo fue adquirido por 95 mil dólares. Aquí quiero hacer un paréntesis y quiero ser bien específico. Para que un caballo en la subasta de Kingland de noviembre, un hijo de Oncomo cueste 95 mil dólares, el caballo tiene que tener algo. No estoy diciendo que está quebrado, pero tiene que tener algo que no gustó a los que allí asisten. Estamos hablando de una de las mejores subastas y para que este este, este es un precio muy, muy, muy. Este precio es bajo, está por debajo de lo bajo. Entonces, por allí digo, si yo tengo un caballo que me costó 95 mil dólares y que en tan solo dos actuaciones ha demostrado ser un buen potro, no, no, don't get me wrong, no, no, piensen que no estoy diciendo que es un buen caballo. A mí me ofrecen un millón de dólares, la cual es eh, la supuesta cantidad ofrecida. No es confirmado, no lo sé. Eh, y si cualquier cosa que ustedes lo confirmen que digo que fui yo, les voy a decir que están diciendo mentiras, porque yo no estoy confirmando nada. Estamos hablando que le están ofreciendo 10 veces la cantidad de la inversión. Y si estábamos en... Y si estamos en una, eh, si en el hipismo tú estás por negocio, esto es un buen negocio. Si en el hipismo estás por pasión, entonces ni siquiera te incluyes en temas de ventas ni nada de eso. Quédate con tu caballo y que salga lo que salga, como ha pasado con muchos propietarios que simplemente son apasionados con sus ejemplares. Pero si tú miras con esto como un negocio, creo que es una súper y excelente oferta. ¿Por qué? Porque con todo lo que vimos, este caballo no tiene ni siquiera ni un punto para el Kentucky Derby. No sabemos lo que va a pasar. Este caballo va a, tener, va a comenzar a enfrentar a ejemplares de mayor calibre. Este ejemplar, eh, Caracaro, va a tener que demostrar en esas carreras que puede formar parte del Derby y además tiene que comenzar a sumar ganancias. Porque si tú estás rechazando una oferta de un millón de dólares no solamente estás pensando en el Derby estás pensando que el caballo te puede dar eso a corto plazo. Porque recuerde que son criaturas muy frágiles que se pueden eh, lesionar, lamentablemente, en cualquier momento. Esa es mi posición en cuanto a lo que es la supuesta venta o no del caballo Caracaro. Que el caballo iba a correr en Hollywood, el caballo no iba a correr en Hollywood. Y en su última actuación, donde ganó en Gulfstream Park, eh, donde el ejemplar eh, fue el 11 de noviembre. Incluso los que pueden abrir a mi cuenta de Twitter pueden ver eh, que yo hice un video del caballo después de, en su galopado. Un galopado excelente. Creo que es un ejemplar que puede llegar fácilmente a los 1700, 1800 metros y puede ser competitivo, pero hasta allí. No quiero extenderme y ya hablar de que este caballo va a ganar el Kentucky Derby, va a ganar la Triple Corona. ¿Qué pueden soñar? Por supuesto, como propietarios, si fuese mi caballo yo soñara con eso, porque tengo la herramienta que me puede llevar a eso. Pero nosotros como eh, comunicadores de lo que ocurre no podemos afirmar ese tipo de cosas como he escuchado en otras fuentes en las redes sociales con respecto a este caballo en específico. Y, y entiendo lo que dice Robert. Eso estimo que va a depender del dueño. Si es si ese millón va a cambiar su estilo de vida venderlo, y si no, persigue su sueño. Definitivamente. Si a mí me das un millón de pesos, oye, yo resuelvo. Pero quizás para esta persona un millón de dólares es simplemente 20 mangos para ti y para mí. O sea, ve la garra y sigue con su caballo. Y toma el riesgo, como lo han tomado muchos y han fracasado, como lo han tomado otros y han sido exitosos. Pero de allí a colocar al caballo en una plataforma de un Thousand word, de un Teaselot, no lo está. R lamentablemente no lo está. El caballo tiene que probarme en una competencia de ese estilo y de ese calibre y ganar de la manera como han ganado estos otros. Entonces decir, ah, oh, bueno, sí pertenece a este grupo. Ya hablando estadísticamente y ya separándonos de lo que es el tema um, negocio, venta, compra-venta de caballos de carrera. Dennis' Moment, un ejemplar que hemos estado esperando. Caballo que despuntó como el mejor de la generación el año pasado, gran favorito en la Sentient Jet British Skull Juvenile um, en Santa Anita Park. Lamentablemente una pésima salida eliminó toda oportunidad de este ejemplar. Eh, se le dio su descanso. Todos sabemos lo efectivo que ha sido Del Romans a lo largo de los años en estas carreras que ofrecen puntos que se celebran acá en, en el sur de la Florida, específicamente en Gulfstream Park. Eh, no corrió el Hollywood y da directo al Fountain of Youth buscando esos 50 puntos. Recordemos que este caballo ya tiene puntos eh, obtuvo, eh, cuando obtuvo la victoria um, en la primera carrera que uh, ofreció uh, puntos para el eh, Kentucky Derby, el Iroquois. Eh, fue la carrera que ganó eh, específicamente este caballo um, Dennis's Moment. Y si este caballo gana el Fontainebleau con 60 puntos ya estaría adentro. Este caballo trabajó 58-2 de manera sensacional. Sin embargo, como siempre les digo, hay detalles en los ejercicios que debemos tomar en cuenta al momento de la carrera. No quiere decir que es una regla, que es una fórmula que vamos a sumar 2 más 2 y nos va a dar 4. No, porque no es así. Pero son detalles que, sobre todo el ángulo de los handicappers, es bueno tener en consideración. Este caballo trabaja con Tammy Fox, que es la esposa de Del Ramos. Tammy Fox es una mujer que pesa quizás 100 libras. Muy pequeña de tamaño, muy delgada. Y cuando este caballo... Hay otros ejemplares de su misma clase, de su misma categoría, que ejercitan con galopadores que pesan 150, 160 libras. Otros galopadores que están en una mejor forma, 120, 130 libras. Esta diferencia de libras, esta diferencia entre un eh, ejercicio y otro, al momento de la carrera, cuando él tiene que entonces participar con un jinete que pesa más, que viene acostumbrado y los otros bajan, eso influye. No estoy diciendo que eso decide la carrera, pero sí influye. Que eso tiene que ver con la condición que anda este ejemplar en cuanto al tiempo, quizás. Pero lo que muestra este caballo físicamente en la pista, eh, su accionar, el cambio de manos, cómo ha madurado. Incluso ha puesto unas cuantas libras. Este caballo, después de verlo, lo regresé a mi top five. Dennis's Moment tiene que estar. Correrá en el Fontainebleau, posiblemente con Irat Ortiz de nuevo en los estribos y dos últimos, tres últimos temas rapidito que quiero tocar antes de eh, despedirnos obviamente de nuestro programa, ya tenemos casi 45 minutos hablando y ustedes escuchando el foto Roberto.com, lo cual le agradezco uno es el, la noticia que se dio a conocer hoy, eh, Churchill Downs adquirió un aparato de partidas de 20 puestos corridos, recordemos que eh, durante 40 años cuatro, más de 4 décadas se había utilizado el aparato de partidas que es dividido, eh, 14 puestos y luego uno adicional entonces siempre quedaba esa separación ¿no? entre el, el último puesto el 14 o el 15 y el 16 o el 14 y el 15 no recuerdo exactamente ahora mismo pero esa separación equivalía prácticamente a otro puesto entonces ahora está nueva eh, y además mucho más moderno con otras nuevas tecnologías que se le han agregado Creo que es una buena um, decisión por parte de Churchill para NBA en beneficio del espectáculo. Yo soy de los que opina que ojalá quisiera ver, um, eh, ojalá viera a, a 25 caballos en el correr en el Kentucky Derby, que ahora mismo, en estos últimos, en estos últimos años, la calidad de los participantes ha decaído. Bueno, esos son otros 500 mancos. Eso es. Pero así como ha decaído, puede mejorar en algunos años. No sabemos. Pero sí me gustaría ver esta cantidad de ejemplares correr y una buena adquisición por parte de Town. Creo que va en beneficio de los propietarios, sobre todo de aquellos que eh, por el sorteo eh, tocan entre los, esas posiciones del puesto de pista, del puesto de, de aparato de partidas auxiliar. Uh, para más información sobre esto visita como siempre tu página elpotroberto.com, donde tenemos todos los detalles de la adquisición de este nuevo aparato de partidas por parte de Georgetown, que será estrenado en el Kentucky Derby de este año y que será usado exclusivamente para esa carrera. De resto seguirán utilizando el, el que regularmente usa. Y por supuesto el caballo Enforceable, el ganador del LeCant, un hijo de Tapit, un caballo que yo definitivamente agregué a mi listado porque lo vi ganar muy bien. Creo que reúne todas las cualidades. Muchos dicen que es un caballo también del Belmont Stakes, pero si todo lo vamos a mandar para el Belmont, nos vamos a quedar sin caballo en el Kentucky Derby Enforceable. Tómenlo en cuenta, agréguenlo en su lista. Continúa el trabajo de este, consigue, continúa los buenos trabajos de este tordillo eh, en Forceable. Y por supuesto, por último, para cerrar, la página del potroberto.com dedicada al Kentucky Derby. Visita el potroberto.com, tenemos una sección exclusiva al Kentucky Derby donde están las, las puntuaciones actualizadas, las últimas noticias, las próximas carreras, el conteo regresivo y mucho más. Ya viene la Milla Extra, también esta semana, a finales de esta semana tendrán a su disposición totalmente gratis la séptima edición de la Milla Extra, la revista digital líder de todos los hispanos, totalmente gratis, fácil de descargar, eh, la hemos preparado en diferentes formatos para aquellos que tengan poca capacidad de almacenamiento en sus teléfonos aún puedan tenerla descargada, visita el potroroberto.com para más detalles. Y por supuesto esta semana, a finales de esta semana estará al, eh, al día con el potro y el 30G nuestro programa de eh, pronósticos para las carreras más importantes que se celebran los días sábados en Estados Unidos. Este fin de semana posiblemente nos enfocaremos en Tampa Bay Towns, el Sam Davis es la principal, no sé si agregaremos agre agre otras competencias, eso lo discutiré con mi buen amigo Ramón Brito, a quien agradezco públicamente grandes, muchas cosas de lo que ustedes ven en el potroroberto.com, es gracias al trabajo de Ramón Brito. Y pendientes que en la milla extra viene el Derby Copio Edición Especial, cada vez lo hacemos mejor. Cada vez más amplio. Aprovecho también para felicitar a Vicente que está conectado por el gran trabajo que realiza con el Derby Copio donde nos enfocamos en los mejores ejemplares del momento de la edición en miras al Kentucky Derby y donde hay un historial excelente de carreras, de actuaciones que han hecho estos caballos ganadores de estos eventos en el Kentucky, de eventos obviamente pasados. Y, de, y que han realizado eh, las actuaciones que ha realizado aquí en Tokio en fin, hemos llegado al final de nuestro programa, de nuevo agradezco la atención, agradezco el apoyo agradezco eh, todos eh, esos saludos, mensajes y buenos deseos, eh, gracias Robert por esas palabras gracias a Londra eh, por estar conectada eh, gracias a todos los fanáticos, de verdad, eh, me puedo quedar corto eh, de tanto agradecimiento que les debo porque nada de lo que hemos logrado lo hubiese sido posible sin su apoyo. Por ahora solo me queda, como siempre, despedirme y recordarles que recorran la milla extra. Hasta el próximo programa.